0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz y vuelvo a traer otra entrevista a otro señor podcaster. En esta ocasión casi tengo que desplazarme hasta la Moncloa porque se trata Pedro Sánchez, pero con la coletilla El Bueno. Entonces no he tenido que ir
1: hasta la Moncloa.
0: Bien hallado, Pedro. ¿Qué tal, caballero?
1: Eh, bien hallado. Eh, dices lo del bueno porque no me conoces tanto como al otro. Solo por eso.
0: Bueno, yo creo que para has... que le dé el apodo de bueno al otro, mucho tendría vale. que cambiar la cosa, ¿eh?
1: Vale, vale. vale. Yo, yo, yo te lo acepto, ¿eh? O sea, una vez me dijo un médico acepta la comida que te da tu madre en el tupper que eso es una cosa que ella hace y tal, y, y entonces hay que aceptar, hay que aceptar. Me has recordado cuando has dicho lo de yo soy Daniel Sanz a Emilio Aragón, ¿te acuerdas cuando decía yo soy Emilio Aragón y usted no lo es?
0: Me acuerdo de Emilio Aragón, me acuerdo de, de Rita Irasema, ni, ni vivo, pero esa vivo, frase en... no la recuerdo. No,
1: Rita Irasema es... Mu... a ver, te ha ido demasiado atrás. El programa era ni en vivo ni en directo, ¿sabes que seguía la raya?
0: No, pues no lo vi. Que... Yo me acuerdo no. del juego de la Oca, que me parecía buenísimo el juego de la Oca.
1: Eso vino después, eso ya es cuando triunfó en la televisión y luego ya fue jefe de Globo Media y esas cosas. Bueno, si más una tontería mía, no me dejes hablar, venga.
0: No, yo, yo le dejo hablar, sí, de eso se trata. Y además me parece perfecto todo este desvarío que hemos hecho porque si quería entrevistarte y quería hablar contigo es porque en esta nueva, no sé cómo llamarlo, en esta nueva aventura podcasteril que escucho muchísimos menos podcasts cuando empecé hace... 15, 16 años, ya no me acuerdo cuando empecé a escuchar podcast. Es, es lo que tiene la, la edad. Eh, los podcasts que antes escuchaba ya no me gustan y lo que me gustan son los podcasts personales. Y yo creo Ajá. que si hay un referente para mí en lo que es un podcast personal, es el tuyo. Y además me encanta el título también, eh, Bala Extra, porque nos hablas un día de la electricidad, eh, otro día de los problemas que tuvo tu hijo como entrenador otro día llamas por teléfono a, a tu ex-mujer. Digo, o sea, es que el, la definición de diario personal tendría que aparecer al lado bala extra y tu foto. Es que más sí. personal imposible.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, mira, igual otro tipo de... Igual otro tipo de... Eh, ¿Cómo decirlo? De piropo. A lo mejor me daría pudor. Pero sí que creo que es cierto que es muy 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 diario personal muy bitácora cuando vas a las categorías de, Google, de Apple que ya no sé si está la de bitácora personal así tan clara creo que sí creo Diarios que
0: personales eh, se llama Diarios personales sí
1: sí o algo así efectivamente eh, ves muchas cosas porque bueno la gente ya sabes le pega todo y entonces pues yo qué sé si hay que decir que el podcast es de religión para salir destacado en una parte de, de Apple Podcast todavía hay gente que busca eso como si fuera importante eh, pues la gente lo pone, ¿no? Y te encuentras cosas muy extrañas. Pero es verdad que Bala Extra, si es algo, es un diario muy, 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 muy personal. Eh, bueno, en fin, eh, es, es lo que me gusta hacer, ¿eh? Quiero decir que también es verdad que a lo largo del tiempo he ido variando. Empecé con un podcasting personal, pero en el que implicaba a mi familia, entrevistaba a Guillermo, eran charlas con Guillermo. Sí. Luego, pues también tuve una recuperando mi propia historia de mi familia en la que entrevistaba a toda mi familia, literalmente, excepto a mi hermana. Eh, entrevisté a mi padre, a mi madre, a mi tía, la monja. O sea, quiero decir. Eh, entonces, en ese sentido, es un poco el podcasting que me gusta. Incluso cuando hago cosas nuevas, que voy a hacer cositas nuevas, no sé cuándo vas a publicar esto, pero el jueves hay muchas novedades.
0: El martes de la semana siguiente, así que ya estarán publicadas.
1: Vale, pues ya estará entonces publicado eh, el teaser de La Tramoya del Príncipe, que es una cosita que vamos a hacer con el diario.es en Euskadi y en Navarra, un programa de entrevistas a personajes de actualidad que. Bueno, o no de tan actualidad, personajes conocidos, vamos a decir. Sí, porque eh, me
0: mencionaste un par y, y sí, sí, son conocidos, pero actualidad, actualidad. pero Es muy que, lo, conocidos.
1: que es, lo que quiero es huir un poco de lo que la prensa de ahora hace, ¿sabes? Que es el titular, 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 titular. Bien, detrás de ese titular hay historias que seguramente se parecen relativamente poco a los titulares a veces y de, de la misma manera que cuando hacía Gotox intentaba al podcaster conocido sacarle por detrás cuál era su vida, cuáles eran sus aficiones, cuáles eran sus historias, pues eso lo quiero llevar un poco al mundo de la actualidad y eso se llama... La Tramoya del Príncipe, por el asunto tramoya, ¿no? por lo sí. que está detrás de la, de, de la obra de teatro, y por qué, por azares de la vida, el Teatro Príncipe de Vitoria es un edificio que ahora se dedica a oficinas, y ahí está la sede del diario.es en Euskadi. <risa> y luego una maravilla que era una evolución lógica, después de haber estado dos años y casi medio haciendo cuarentena con con Carmela García. Sí. Eh, bueno, pues hemos decidido hacer un podcast juntos, que es La Taberna del Beagle. O sea, La Tramoya del Príncipe, La Taberna del Beagle. Me, los títulos, sí, bueno, pues eh, me encanta esa 20, raza no, de sabemos que nos lo van a decir mucho, pero es el barco de, como tú bien sabes, además, porque me sé, sé que me lo acabas de decir para tralearme, <risa> es, el, es el barco de Darwin en el que formuló la teoría de la de la evolución humana, bueno, en el que viajó para poder formular toda esa teoría. ¿no? Sí, pero
0: habrá que Yo creo que es un me encanta el, el nombre, pero creo que habrá que explicarlo, ¿eh? como acabas de hacer ahora, porque si no el, el troleo va a ser fino.
1: Bueno, pues sí, habrá que explicarlo. Tiene un copy que no lo tengo a la vista ahora, pero que viene a decir que son las cosas de Carmela y mías, que hemos empastado muy bien haciendo cuarentena, pero que en lugar de hablar de la pandemia, que yo creo que además, fíjate, tengo la sensación estos días de que ya la estamos dejando definitivamente atrás. ¿eh? No digo que no haya enfermos y tal, pero yo creo que sí, que es que ya es una sí. cosa que... La gente
0: se ha cansado, ya le da igual. Dice, mira, si lo tengo que pillar, lo no, pillo
1: y, y ya está. Y que las subvariantes ya son resfriados, ¿no? en la mayor sí. parte de los casos. No digo que no muera gente, pero, pero como puede morir de una gripe, no en cierta manera. Es que es eso, es, es que al final... Si se me permite la licencia. Entonces, vamos a hablar de ciencias, pero de ciencias mezclando. Así como Cuarentena era pivotaba mucho sobre yo haciendo de cuñado y, y presentando un poco el programa y Carmela haciendo la parte científica, esta vez el intento es que lo presentamos entre los dos y yo voy a, a sacar también, ella va a sacar su ciencia natural, digamos, biológica, y yo voy a sacar la, la ciencia social. De hecho, hemos empezado con un, episodio, un primer episodio. Eh, por cierto, os mencionamos, que lo sepas, eh, porque hablamos de la obesidad infantil, ¿vale?
0: A factor intrínseco mm. entiendo.
1: Sí, sí, os mencionamos a ti y, y a Revenga. Sí. Eh, evidentemente, podcasting de referencia ahora mismo en materia de alimentación y todo lo que, y todo lo que le rodea. Eh, no, no nos hemos metido, yo no me he metido muy en profundidad en el asunto social de la, de la um, obesidad infantil, que lo tiene, ¿vale? la relación un poco de la pobreza y de determinadas familias y tal sí. pero bueno sí es un tema complicado un sí. es, es complicado y pero bueno para ser un primer episodio pues ya le hemos pedido a la gente que ya le hemos pedido a la gente que nos dé dos o tres episodios de margen que tampoco sabes <risa> que...
0: exactamente hay que tener paciencia y has tocado otro tema que también me resulta muy interesante porque también lo comentas en tu podcast personal que es tu trabajo que a mí me parece un trabajo francamente duro que es el de trabajador social y bueno. tienes ganas de comentarlo y tienes ganas de hacer un episodio un podcast diario que muchas veces tendrás un cuerpo que dirás es que no tengo ganas de nada por desgracia
1: eh, a mí me gusta mucho mi trabajo yo he pedido un par de veces... Eh, Permíteme cua. decir
0: que ese, ese trabajo tiene que ser por vocación. O sea, yo creo que es de los pocos, pocos que tiene que ser por vocación.
1: Pues mira, mi vocación era la comunicación. Esa es la verdad. Vino ¿Sí? la madre de mi hijo, que después fue mi querida esposa y ahora es mi querida exmujer, eh, y me dijo, oye, yo quiero hacer historia, tú quieres hacer periodismo eh, ¿por qué no hacemos esto de trabajo social? Que hay curro, qué tal y qué cual. Y la verdad es que fue una cosa casi... Me imagino que como cuando a Alfredo Landa le, le pedían que hiciera Españoladas. Y luego todos descubrimos que era un pedazo de actor, ¿no? Sí. Y hizo mucho cine de, de consumo. Entonces, fue un poco casi apuntarse a la carrera un poco así, en plan alimenticio. Es decir, mira, es una carrera de tres años, hay curro. Eh, teníamos muy clara nuestra relación y que queríamos tirar para adelante. Y es verdad que luego nos permitió inmediatamente, a mí literalmente, 10 días después de acabar la carrera, empezar a trabajar y no he dejado. Quiero decir que, salvo alguna pequeña experiencia en la política de tres años y pico, y el año pasado que me fui a otro ayuntamiento a hacer de jefe de cosas, el resto del tiempo yo he estado trabajando como trabajador social y, bueno, a mí me gusta. A veces cansa, sí, emocionalmente puede llegar a cansar, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, venía y. Me he encontrado con un chaval veintitantos años después que la última vez que le vi tenía 16 años y hoy me lo he encontrado como padre de dos criaturas, eh, ha pasado por un montón de adicciones, ha pasado por un montón de cosas muy extrañas. Mm, el truyo, y dices qué guapo y qué majo era aquel crío y, y hoy pues eh, ha pasado por todo eso en la vida. Es difícil, ¿no? Porque te da una sensación... Yo venía hoy pensando cómo ha pasado el tiempo. Eh, él ni se acordaba de mí. Se acordaba de la educadora que intervino, pero no se acordaba de mí. Yo me acordaba perfectamente de él. Cuando he visto el nombre me sonaba y cuando he visto la cara, aunque no eh, se parece en nada a aquel niño sí. de 16 años, guapísimo, con unos ojos preciosos y tal. Pero los ojos... Se lo he dicho además. Eh. Digo, los ojos, los ojos. Te he conocido por los ojos. Tú no te acuerdas, pero yo sé perfectamente y me acuerdo exactamente... De todo lo que hicimos, ¿no? Porque yo llevo ya en mi trabajo 27 años y como trabajador so en, el, en el actual y como trabajador social, 30 y 32 serán, no, 33 serán los que se cumplan el, el año que viene. No lo sé. Yo a, a trabajar me gustaría... cuando yo tenía
0: 10 años en esto, ¿eh?
1: Tú. Yo tenía
0: 10 años cuando tú empezaste a trabajar, tengo 43.
1: Madre mía. No quiero ni pensarlo. Eh, bueno, yo he tenido de compañera, de compañeras, porque han sido más de una, eh, criaturas con las que hemos intervenido que después han hecho trabajo social y que después, eh, bueno, pues ellas han formado parte de una plantilla que en su momento fue un servicio al que su familia recurrió por cuestiones diversas. ¿no? Eh, claro, tengo 54 años, llevo 32 en la profesión. Y yo ya, en algunos casos, llevo vistas varias generaciones. ¿eh? o sea Y a veces me gustaría hablar más, porque además es un tema que interesa. Y yo sé que despierta interés, en la comunidad de Telegram me lo dicen. Pero a veces también por prudencia, ten en cuenta que es una profesión en la que tenemos que, es que guardar no puedes secreto. hablar,
0: porque además es muy fácil ubicarte.
1: Yo, yo Claro, si yo no hubiera dicho trabajo en este pueblo, pues podría hablar quizás con más libertad. Pero yo no Trabajo en Madrid. Pff, pues claro. fíjate, vete y busca. Claro, pero en el momento en el que yo digo el municipio, que es un municipio de menos de 16.000 habitantes, eh, cualquier persona que me escuche desde ese municipio, mmm, si me escucha en un momento dado afinar demasiado con algún dato, pues en un momento dado se podría correr el riesgo de que alguien identificara a la persona. Yo eso no lo puedo hacer. Claro. Primero porque me inhabilitarían y segundo porque no es como... Como a mí no me procede. gusta. No, no procede. Hay que proteger la intimidad de las personas y sobre todo cuando están en situaciones tan vulnerables. no Hay que decir que Almancio Ortega tiene muchos millones, pues mira, que, que lo gestione. Pero contar claro. que tal chaval tiene un problema, que ha venido, que le conocía de hace 14 años, yo esto lo he contado porque nadie le va a ubicar. Yo sé que nadie le va a ubicar, pero a veces en otro tipo de situaciones no puedes contar cosas con tanta... Bueno, me has detalle.
0: comentado que tu vocación es... El periodismo, la comunicación. Sí. Y aparte de que trabajas, también colaboras y escribes en el diario.es y no, no paras, tienes tocas todos los palos, no te aburres. ¿eh? Dicen que yo no bueno, me aburro, pero anda que tú,
1: ojo. No, yo me tomo mi, yo tengo mis tiempos ¿eh? de descanso, ¿no? No, no soy un hombre súper mega activo, pero es verdad que, es verdad que con el diario.es, bueno, hay una cercanía y luego, ojo, también hay un interés. No es verdad esto último que voy a decir porque no es exactamente como parece, pero cuando surge el proyecto de traer a Euskadi y luego a Navarra, un poquito más tarde, la edición de, o sea, hacer una edición digamos regional o autonómica o como le queramos llamar del diario.es que empezó a expandirse por las comunidades autónomas después de ser un diario de referencia, vamos a decir, en el centro izquierda español digital. Eh, bueno y, y no en el centro izquierda quiero decir es uno de los di grandes diarios digitales en español ¿no? y en España sí. eh, cuando empieza a, a buscar tener ediciones locales eh, me encuentro que una serie de amigos con los que había compartido trabajo en el gobierno vasco eh, pues sus medios tradicionales los habían echado a la calle no son los años en que el país liquida por completo la edición vasca del país sigues yendo a comprar el país y pone... bueno yo no pero sigue poniendo, sigue poniendo arriba edición País Vasco y hay un periodista, digo, manda narices, hay que tener los cuadrados para decir que tienes una edición cuando lo que tienes es un corresponsal eh, y de tener un cuadernillo de ocho páginas que alimentaban cinco o seis periodistas a cepillártelos a todos menos a uno bueno, pues eso alguno que también salió rebotado de Telecinco bueno, pues de medios diversos cuando deciden montar esta historia miran alrededor y dicen ¿Quién nos ayuda? ¿Quién pone pasta? ¿no? Y entonces entre todos pusimos un poquito de dinero en, esa, en ese espíritu que tiene el diario de que nadie sea realmente dueño de nada para que no se, ¿sabes? Para que no se publiquen las cosas que quiere el único dueño.
0: Para que luego todos los periódicos y, tengan la misma portada y arranquen con el mismo titular o eh, mano. Exacto,
1: hermano. exacto. Entonces, bueno, pusimos ahí un poquito de dinero para las dos ediciones. Recientemente se hizo una ampliación de capital porque cambió la dirección. Madrid también tomó un poquito más de peso a la hora de visibilizar y de darle importancia a la edición vasca y volvimos a ir también a la ampliación de capital. Y entonces eh, yo tengo esa doble relación. Formo parte, entre comillas, de la propiedad con, con una pequeñita parte. Y los compañeros siempre me han dado la posibilidad de escribir. No solo a mí, ¿eh? quiero decir, Para eso no hay que tener acciones. Alguien que tenga la inquietud de escribir salvo que vaya a decir algo absolutamente contrario a los derechos humanos o alguna cosa muy, 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 muy de Vox, eh, estoy seguro de que tiene abierto... Me encanta esa coletilla,
0: ¿eh? dejando las cosas claras.
1: Eh, sí, sí, porque si dices solamente el tema de derechos humanos podría parecer que es un asesino en serie. Claro. Y no, no, hay agentes concretos que están incluso en los parlamentos que tampoco cumplen con, con algunas cuestiones básicas de, de los derechos humanos, pero, pero pasa más desapercibido. Bueno, no nos metamos en jardines, somos, que por eso yo tengo el extra los que dos. me meto yo en mis propios jardines. No te voy a meter <ríe> a ti en, en, en tu podcast en, en ningún
0: caso. Y no te cansas, porque yo alguna vez he intentado hacer... Bueno, mira, vamos a replantear la pregunta. Yo alguna vez he intentado tener una periodicidad diaria, mm. pero me resulta muy... Al principio empiezas con muchas ganas porque tienes muchos temas... Y lo que me he dado cuenta es que a mí lo que me cuesta realmente es contar cosas personales sobre mí, que es todo lo contrario de lo tuyo, y por eso me encanta. Y quiero saber, cómo, mmm, ¿por qué no te cuesta hacer algo tan personal de manera pública? Te envidio, ¿eh? Te envidio. A mí me gustaría contar más cosas, pero muchas veces digo, ¿y a quién le va a interesar esto, no?
1: Bueno, a ver, un secreto. Yo no lo cuento todo, ¿vale?
0: Hombre, lógicamente, lógicamente. Quiero decir,
1: eh, esto es, eh, no me acuerdo quién decía que en las mejores relaciones, como tienes tú con la Tere, eh, que luego seguramente a lo mejor hasta le toca editar esto, Tere, saludos si estás escuchando. Sí, le toca editar. Eh, eh, en las mejores relaciones, lo más sano es que, voy a seguir poniéndote de ejemplo con tu permiso, ¿vale? Y con el permiso de Tere. Que Tere tenga una parte de su intimidad que no te la cuenta ni a ti y que tú tengas una parte de tu intimidad que no se la cuentas ni a ella cuando digo intimidad no me estoy refiriendo a cosas raras ¿eh? no me estoy refiriendo a que nadie le ponga los cuernos a nadie ni cosas de estas, no, 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 hablo de pensamientos pensamientos personales, profundos, tal entonces, lógicamente, por muy honesto que quiera ser y muy transparente que quiera ser por mucho que te guste contar tus cosas porque a mí me gusta contar mis cosas o sea, yo en el trabajo siempre a mis compañeros les he contado cosas es verdad que es, vivimos en una profesión en la que es difícil no llegar a estrechar los lazos tanto como para llegar a intimar con tus compañeros de trabajo, porque afrontamos cosas como tú has dicho antes de la vida de las personas que son complejas entonces, yo siempre he tenido esa facilidad luego tiene un punto también terapéutico ¿vale? Y entonces, aunque insisto, no todo, 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 todo se cuenta, la verdad es que yo te diría que el 90% de, de mis cosas yo las cuento de forma transparente y son muy bien recibidas. Sí. Que, mmm, no sé, habría gente que seguramente si hiciera esto recibiría mucho haterismo, mucho, ¿sabes? Lo que hay ahí en las redes. Y yo no, yo no. Cuando pedí feedback a, a final de la quinta temporada, en julio, yo pensaba que iba a ser un parón de por lo menos de 15 días, otras semanas y al final en una semana ya estaba haciendo otra vez bala extra y en la temporada sexta eh, pedí feedback y hay una cosa que la contaba el otro día además también en, en un podcast estupendo que me encanta como es el, el de los últimos de Filipinas eh, me, me dice un señor a mí lo que no me un señor, un oyente
0: Tere, eh, corta este trozo porque aún no se ha publicado el último de Filipinas
1: Sí, sí, pero se va a publicar mañana o pasado o el otro. Este fin de semana.
0: Ah, vale. Entonces eh, corta mi palmada y déjalo.
1: Sí, sí. Lo, lo he contado sabiendo, sabiendo lo que hay. Vale. Se publica el, sába, el sábado por ahí. Vale, vale. Bueno, el caso es que este hombre se dirige a mí, muy majo, súper majo. Yo pedí que la gente me dijera... Además, yo creo que tú me diste feedback también. Creo sí. recordar, ¿eh? Sí. Eh, ¿eh? Algo que te gusta y mantendrías, algo que te gustaría y ahora mismo no hay, y algo que hay y no te gusta nada, ¿no? Porque lo sí. fácil es decir, ah, a mí me gusta, me encanta lo que haces. No, no, dime algo malo, que ese es el feedback que tiene precio, ese es el feedback que yo te podría pagar por él, porque ese es el que aporta mucho, ¿no? Y este hombre me dijo, a mí no me gusta cuando hablas de política, porque yo soy de derechas. Que como, que como me escuche o me siga por todas partes, va a decir, joder, ¿para qué le mandaría yo esto? Lo ha repetido en 15 podcasts. Eh, es que me resultó muy curioso, muy interesante, ¿no? Evidentemente yo no voy a dejar de decir lo que pienso, también en el ámbito político, pero me sirve para una reflexión, y es que en un diario personal honesto, en el que nadie te está diciendo lo que tienes que decir, a mí me gusta escuchar gente que piensa distinto que yo. Tú y yo muchas es veces en las
0: yo creo sí. que es necesario. El problema, no sé a ti, pero a mí me cuesta encontrar gente con ideales diferentes de los míos que respete su opinión porque saben argumentar.
1: Correcto. Y porque además sepas que no hay nadie mandándole todas las mañanas a las 7 un pdf con las 10 ideas del día que hay que repetir hasta la saciedad
0: exactamente, que escuchas. porque mm. hablas con uno y son clones todos te dicen lo mismo, es como vamos a todos. poner el ejemplo más, eh, más desgastado, Franco hizo cosas buenas, hizo los pantanos
1: sigue? Pero incluso cosas del día a día es, bueno, yo lo he visto eh, quiero decir, yo ya no milito en ese partido socialdemócrata del que usted me habla pero yo lo he visto. A mí no me lo han mandado porque, aunque en su momento sí fui un cargo público de ese partido durante tres años de mi vida, eh, no he tenido una... Bueno, sí he tenido muchos años de militancia, pero en una trayectoria. Pero alguien más cercano a mí que sí ha tenido una trayectoria, eh, todos los días se recibe un papelito diciendo sobre esto opinamos esto, sobre esto opinamos esto. Cuando alguien nos diga esto respondemos esto. Esto lo hacen todos los partidos políticos. Hmm. Eh, con esto no estoy diciendo la manida frase de todos son iguales. No, no todos son iguales. Porque lo siguiente al todos son iguales es demos un golpe de Estado que son todos iguales y hacen todos cosas muy malas. ¿Vale? O sea, no, no todos son iguales. Y además está bien que cada uno sea de una manera. Pero lo, esto lo hacen todos igual. Esto lo hacen todos absolutamente igual. Sí. En fin.
0: Y pensar cuesta, ¿eh? Y tener ideas propias cuesta
1: incluso más. Claro, es mucho más fácil que te lo den hecho.
0: Sí, ese, es mucho ese, más
1: fácil que te lo den hecho.
0: Bueno, a ver, iba a decir que puede que sea un reflejo de nuestra sociedad, pero yo creo que esto siempre ha sido así. Yo conozco mucha gente que es del partido mm. político. Es más, es muy curioso. Porque yo conozco gente que cuando eran jóvenes, joven se deja de ser para mí a los 25-26 años, ¿vale? Esto remarquémoslo son del partido contrario al de sus padres y cuando sí. se acercan a la cuarentena son del mismo partido que eran sus padres. Me da igual PP, PSOE, bueno, no puede ser otros porque antes no había más. Bueno, Alianza Unida, no me acuerdo ya de los nombres. Pero me ha pasado en muchas ocasiones eso, que de jóvenes todo lo contrario de su padre y luego padre-madre y luego exactamente igual que sus padres.
1: A mí alguien me dijo una vez, que según me hiciera mayor me iría volviendo más conservador. Y yo según voy cumpliendo años, lo que me voy haciendo es cada vez más, y lo voy a decir en el sentido positivo, porque lo tiene, más radical eh, en mis ideas. vale Más radical quiero decir más yendo a la raíz, yendo a la esencia. Que en el fondo y en mi manera de pensar, aunque siempre me considero un socialdemócrata, fundamentalmente es entender la vida en buena medida a través de las teorías marxistas. No estoy con esto diciendo, que hay mucha gente que se equivoca, que de pronto yo defendiera a la Unión Soviética o a no sé qué historia. Ni mucho menos. A mí me dan igual las dictaduras si son de izquierdas que si son de derechas. Eh, a mí me da igual que una dictadura sea de izquierdas o de derechas. Entonces, sé perfectamente la cosa terrible que fue el régimen soviético. Pero luego no me van tampoco los discursos vacíos y los discursos sencillos, ¿no? Venezuela, Cuba y allá, y en el resto de América Latina viven estupendamente bien. Solo porque el régimen que los gobierna es una formalmente una democracia liberal. Ya, pues fíjate tú, ¿no? Sí. Entonces, en fin, que a mí no me gusta caer en esas en esas historias. Pero creo que cada vez me estoy volviendo más radical.
0: Es curioso cómo la gente, tú dices radical, y si estarán imaginándote con, con una bomber, con bodas militares, reventando escaparates, pasa como con la palabra mediocre. Tú dices, es que eh, somos mediocres. verdad, mediocre lo serás tú, pues si estamos en la media, somos mediocres. ¿no? En, hay palabras como mediocre uh -huh. o como radical. La gente se imagina lo que significa y se han olvidado del...
1: Aquí en Euskadi, la gente al ser vasco igual me imagina más con un, con un pañuelo palestino y quemando sí, con el co Y con un malo todo. <risas> Nunca ha sido de eso y al contrario, en algunos momentos de mi vida incluso he llevado escolta para protegerme de todo eso. Eh, no, no, radical en el sentido de ir a la raíz de las cosas. Sí, ¿no?
0: sí, por eso, por eso además lo has, lo has explicado, pero nos, hay palabras que se, que se pierden y tú las dices con todo el buen sentido. Y la gente te malinterpreta y dices, oye, yo soy responsable de lo que he dicho, no de lo que tú entiendas. Vamos a llevarnos claro. bien.
1: Pero fíjate, Daniel, no solamente en plan idealismo barato, ¿vale? Voy a ser muy de izquierdas. No, 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 si no va de esto el asunto. Estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo mmm, con el tema, por ejemplo, de la energía. Eh, en estos días pasados decía Úrsula eh, von der Leyen, una señora que no es para nada, ni, ni remotamente socialdemócrata es una señora muy liberal es verdad que en el sentido en el que se entienden los liberales en Europa, que no es exactamente el mismo que en España Sí, una señora muy liberal, de América. sí pero sí, bueno, pero también conservadora ¿eh? tampoco nos sí. vamos a engañar diciendo, como decía Bernanke en el 2008 tenemos que intervenir eh, es, es, estado de excepción para el sistema capitalista oiga, perdone, es usted el, el, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos ¿Es usted el responsable del Banco Central de los Estados Unidos? ¿De verdad me está diciendo que está pidiendo que se abra un periodo excepcional de control estatal del sistema capitalista? O sea, ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que estaba diciendo es, se nos hunde el chiringuito. Como si hundió en España y hubo que rescatar a los bancos, que lo rescataron. Ya sé que esto es también una idea manida, pero es la verdad, la rescató el dinero público, lo rescatamos entre todos. Ahora nos está pasando con la energía. Eh, no voy a entrar en el debate este de si banco, o sea, si, si, si empresa pública de energía o no, tal. Yo lo tengo muy claro. A mí todos estos saltos de agua, que son concesiones públicas a empresas privadas, los rescataría para que el propio Estado los eh, pudiera eh, explotar y vender esa energía al precio que corresponda, el que sea incluso si es posible crear una comercializadora ¿cómo lo hemos gestionado? se ha creado, eh, que son cosas de las que hablo en el bala extra se ha creado mm, un, un, una serie de empresas que el estado obliga a las grandes comercializadoras como Iberdrola como, como Naturgi, como Endesa que creen empresas mm, de, de, de tarifa de último recurso para el gas o de precio regulado el PVPC para la electricidad que tienen un CIF distinto de sus grandes eh, hermanas mayores ¿no? y que tienen otro nombre y luego las generadoras siguen siendo un oligopolio de tres, como mucho cuatro, y el precio lo fijan entre ellas, pero se supone que es un mercado regulado, no, no es un mercado regulado, es un sitio en donde se juntan una serie de empresas privadas a fijar los precios y dice von der Leyen en estos días pasados nos vamos a reunir urgentemente el día 9 de septiembre porque vamos a ver si intervenimos en el mercado de la energía. Porque nos estamos dando cuenta de que eh, Putin nos está chantajeando con la energía. Y entonces digo yo, o realmente crean un organismo público europeo para fijación de precios de la energía más allá de que las empresas pierdan o no pierdan, o de una vez por todas y sin que nos hagan como han hecho con el tope del gas que en el fondo lo estamos pagando a todos eh, vamos a hacer una intervención en el mercado de la energía y si durante dos años o tres las empresas energéticas ya no pueden ganar dos mil o tres mil millones de euros al año pues igual les toca a las empresas en este momento poner algo de su parte porque que las familias más desfavorecidas y las no desfavorecidas terminen pagando. El otro día me llamaba un amigo, vive solo, 135 euros de electricidad. Digo, pero chico, ¿qué has puesto este verano? Nada, no tengo aire acondicionado, no tengo nada. Encender la tele eh, y poner la lavadora y hacerme de comer, 135 euros. Eh, pues a lo mejor los ciudadanos ya no podemos seguir siendo los panellines de todo eso, ¿no? El mercado no está compitiendo, es lo que quiero decir. Porque Hace si el mercado estuviera compitiendo, habría una digi de la electricidad que nos ofrecería electricidad por 35 euros y eso no está ocurriendo por lo tanto en el mercado de las telecomunicaciones sí hay competencia más de la que dice el regulador que sigue bloqueando a empresas como O2 por ejemplo a hacer ofertas en determinadas zonas de España cuando ya hay competencia y sin embargo en la electricidad y la competencia pues no eso sí, luego y acabo que estoy soltando un speech luego hay políticos de todo signo que cuando dejan el poder acaban trabajando para alguna de estas empresas energéticas que ha citado o para algunas de sus filiales en América Latina para no dar mucho alcance.
0: Tal cual, tal cual. La carrera política en España sirve para terminar haciendo nada en una gran compañía eléctrica. Y vamos a dar un giro, Venga. que ya, ya has soltado tu discurso y te ha quedado muy bonito, a tu otra de tus grandes aficiones, ya para ir terminando por la duración que veo que llevamos, que es la divulgación científica. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tuviste gana? ¿Y cómo surgió la posibilidad, por ejemplo, de grabar Cuarentena, que es un podcast que aunque ya haya, ya haya pasado al olvido, como quien dice el tema COVID, si no lo has escuchado, yo creo que merece la pena escucharlo desde el primer episodio hasta el, el último. Porque vemos que te gusta la tecnología. Aunque yo pensaba que eras más geek y resulta que no lo eres tanto, pero te gusta la tecnología, te gusta estar al tanto... La política. ¿Has estado en política, trabajo social y además divulgación científica? No sé. Tienes muchas aficiones, aunque digas que no.
1: A ver, a mí me gusta consumir divulgación científica, ¿vale? Yo no me considero para nada un divulgador científico. La divulgadora Pero científica... Pero ayudas a que científicos divulguen. Eso tiene que ver con lo de comunicador, que sí claro. me considero. A estas alturas de la película ya no espero a que me lo digan, ¿vale? Porque me lo ha dicho mucha gente... Incluso me lo han dicho profesionales con carné. Y entonces digo, pues sí, yo soy comunicador. Y de la misma manera que no vamos a esperar a que nadie nos reparta carnés de comunica de, de podcasters, no necesitamos que quienes estamos haciendo trabajo de comunicación y tenemos una audiencia, nadie nos llame comunicadores. ¿no? El lío este que se montó cuando Messi le dio la entrevista, no quisiera yo compararme, por cierto, aunque sea de Bilbao, eh, con Ibai
0: Llanos.
1: Con Ibai Llanos. ¿Es Iba y ya no es un comunicador? Bueno, ¿qué pregunta es esta? Oiga, eh, ¿gira la luna alrededor de la Tierra? Sí, no, no hay ningún debate sobre eso. Bueno, puede Bueno, puede sí haberlo. que lo hay, ¿eh? pero bueno, sí. Hay, hay, hay terraplanistas, es verdad. Siempre Puede haber un debate de cualquier chorrada. En el mundo en el que vivimos, que es un poco poshistórico ya y toda esta historia que decía Francis Fukuyama, eh, como. Bueno, no ha llegado al final de la historia, pero para muchos sí pues vale decir cualquier barbaridad, que se comen niños en una pizzería de Washington. Pues vale, si hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa, pues, pues vale. Pero realmente, insisto, yo lo que sí puedo considerarme a estas alturas es comunicador, ¿no? Me, 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 ha, pasado un, me ha pasado un evento en estas, en estas vacaciones que me dicen los compañeros del diario.es aquí en Euskadi. Oye, Pedro, jo, todo fue porque les fui a ver a Vitoria, comimos un día juntos para preparar los proyectos para este año y yo fui con mi coche eléctrico un pequeñito coche eléctrico de SEAT una cosita chiquitita muy prudente y muy, y muy accesible, en la que nadie piense que tengo un Tesla de, de 200.000 euros eh, me dicen oye, ahora en verano que baja mucho, y, y ellos también tienen que cogerse vacaciones y tal ¿Por qué no nos escribes un artículo, que sé, que intente ser pedagógico, explicando todo lo que te ha supuesto a ti tener un coche eléctrico, no sé qué, cómo accediste, cómo fue, qué cosas hay que tener en cuenta? Y digo, vale, voy a intentarlo. ¿Duración? No, duración, la que tú quieras, que esto no se me puede decir a mí nunca, jamás. Ya no, no. <risas> y me puse a escribir, además en esa prosa un poco a veces farragosa que tengo yo, con tantas frases relativas y tal. De hecho, le dije al director, digo, ahí tienes, dale una corrección porque me he enrollado un poco. Y dice, no, 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 así va bien. Eh, posiblemente, bueno, posiblemente no, tengo la estadística. Eh, la segunda cosa más leída de la semana en que se publicó y ha seguido siendo de las cosas más leídas en el diario diario.es a nivel de toda España durante todo el mes de agosto. Y alguien dirá, es una autoridad en el vehículo eléctrico. No tengo ni puñetera idea. O sea, hay gente que sabe 100 veces más ¿qué es lo que hago? un bala extra de mi coche eléctrico es decir, ¿cómo ha sido mi vida con el coche eléctrico? ¿cómo lo compré? ¿qué cosas me he encontrado? dice pero, pero ¿usted sabe algo de, de movilidad eléctrica? no hombre, hay gente haciendo canales de YouTube que saben un montón está la asociación de usuarios de vehículos eléctricos que sabe un montón, cualquiera podía haber escrito un, un artículo sobre el asunto, ¿no? Mira, funcionó, eh, tuvieron razón ellos y al final pues, eh, ha tenido una audiencia descomunal. Pero descomunal es que en una semana y poquitos lo leyeron 200.000 personas dedicando más de cuatro minutos de media a leer ¿Qué? el Hoy artículo. Hoy en día que
0: se lee en diagonal es un, es un hito.
1: Sí, sí. Me dijeron, no te quedes con el número de lectores. Lo que más ha impresionado en Madrid del artículo es que tiene una media de cuatro minutos con diez segundos de lectura. Que Esto es una cosa que, que no ocurre, ¿no? El, no. El, 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 el artículo era largo y tal. Entonces, yo no considero que puedas decir, por haber hecho cuarentena, no considero que se pueda decir que yo divulgo ciencia. La que divulga ciencia, sin ninguna duda, y es una máquina, es doña Carmela García.
0: No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo bueno, contigo. Bueno, si tú que... no estás en cuarentena, ese podcast no existiría. Y lo sabes.
1: Hombre, claro, a ver, la idea es eh, un poco claro. mía. Es Entonces un poco de, eres de, de divulgador. Es que
0: es así de simple. Es decir, que tú no aportas. Yo en Factor Intrínseco no aporto nada. Pero aportamos el que exista.
1: Le toca los huevos al señor Revenga bastante a menudo. <risa> eso sí. Y, eso, y es verdad que eso le saca a él lo mejor de sí. Mira, me pasaba lo mismo con, con Mecánica Pod y con Gerardo Molleda. Me pasaba me pasa con, con Carmela, ¿no? Con quien. Bueno, ahora, ahora queremos hacer un papel un poco distinto en el en el, en el viaje del Beagle. Lo estoy diciendo bien. La tramoya del Príncipe Sí. y el, el viaje. El viaje del Beagle. No Ostras, me acuerdo, no si me el... acuerdo
0: del Beagle. Yo es que solamente pienso en Snoopy, tío, lo siento. <risa>
1: solo pienso en el Snoopy eres, eres un, eres un troller absoluto eh, sí, el, yo creo que es no, la taberna del Beagle, Dios perdona Carmela, perdona ya me iré acostumbrando al nombre del, del cambiarle
0: el nombre por Snoopy ya está
1: no seas malo la taberna del Beagle eh, ahí queremos que sea un poco más parejo, ¿vale? porque yo sí que quiero sacar ahí mi conocimiento social cuando tú hablas de obesidad infantil Puedes hablar de alimentación, puedes traer a un señor como Revenga a hablarte de, de, de lo que es en sí comer y de cómo hay que comer. Puedes meterle la vertiente más biológica tal, que, que esa se la mete Carmela. Y puedes hablar también de cómo influye que las familias más pobres eh, consumen. Esto un día, mira, me invitáis, que tengo yo ganas de conocer al Revenga, hmm. y hablamos de cómo la pobreza hace comer peor. ¿Vale?
0: Mira, es que además este ejemplo lo tuve yo con un amigo porque me dijo, es que eh, estoy alucinado porque acabo de ver un mendigo que tiene un perro y que ha entrado a, me da igual, McDonald's Burger King X, no recuerdo la cadena, y ha comprado una hamburguesa y unas patatas fritas y le ha dado de comer al perro las patatas fritas, con lo malo que tiene que ser eso para él. Digo, coño, es malo para el perro y para él. Pero por dos o tres euros han comido él y el perro. Y en eso no te paras a pensar.
1: Claro, o te vas a un supermercado de que no vamos a dar marcas, ¿no? Pero te vas a un supermercado que puede haber un montón de ellos en el entorno de Berlín también. Y. y te encuentras un montón de comidas precocinadas que son es, hiper, hiper eh, elaboradas, procesadas, y de pronto dices, espera, perdona me estoy comprando una ensalada de patata alemana, lo voy a decir o me estoy comprando un tabulé oriental, un couscous de estos preparado al estilo marroquí, por decirlo de alguna forma, y me ha costado un euro ochenta sí. ¿se puede hacer más barato? sí, se podía hacer más barato, ¿se puede hacer más barato ahora con lo que cuesta la energía? tengo mis dudas entonces, entre encender la cocina y gastarte un dineral y encima dedicarle tiempo y hacer no sé qué, ¿qué es más cómodo? pasar por el Lidl, ya lo he dicho vaya, se me ha escapado pasar por el Lidl y de pronto eh, yo sí. también lo hago de vez en cuando, ¿eh? Sí. Sí, comprar sí, la tortilla sí, sí. de patata hecha, que eso es veneno. veneno comprar la pizza, que tampoco está tan mala con respecto a cualquier otra pizza industrial que puedas com comer eh, y, y ya está entonces, mmm, bueno eh, eh, esa volviendo discusión
0: al... la he tenido yo cientos de veces con Revenga y tú y yo lo tenemos claro los oyentes creo que nos comprenden perfectamente
1: pero Revenga él dice que comer sano es más barato
0: y que no lleva tanto tiempo digo, vives en la parra, Juan vives en la parra en tu mundo.
1: Yo creo que los dos tenéis razón. Y bueno, yo creo que, en fin, que todos tenemos razón en este debate.
0: Claro, una cosa es que tú, desde pequeño, tu madre o tu padre o tu abuelo, tío o vecino, te haya enseñado, mira, ven, vamos a comprar, correcto, compras esto. Correcto,
1: correcto. Es exacto lo que iba a decir. Necesitas instrucción. Claro. ¿Por qué, ¿por qué nos cuesta a veces tanto cocinar? Pues porque a lo mejor un padre o una madre no te ha contado, mira, pones esto en remojo tal cual, y alguien dirá hombre, eso todos los padres lo enseñan no, no, no todos los padres lo enseñan no. entonces, cuando tú sabes hacer de comer sano eh, puedes hacer de comer sano más fácil y te lleva menos esfuerzo claro y si tú vas a las tiendas de tu pueblo a las fruterías a las carnicerías a las pescaderías, como hace mi madre y mi padre están jubilados y tienen ese tiempo, eh, el producto y el género que vas a comprar puedes encontrarlo más económico. Incluso puedes ir a sitios en donde la fruta está un poquito más eh, madura que tienes que ir a comprar a diario y de pronto, como está más madura y no la van a poder mantener más tiempo en la tienda, está más la barata. La ponen muy barata. Pero si sí, yo me voy a Leroski, ¿por qué no? Tengo toda la tarde para ponerme a hacer compras después de estar toda la mañana trabajando y ya no digamos las personas que trabajan todo el día en jornada partida. Que tenía que ser eh, ilegal. Debería ser ilegal, estoy de acuerdo contigo. Hay que ir al Eroski y tienes que hacer la compra entera. Vas a pagar los paraguayos al doble de precio. Al doble. Eh, vas a pagar un montón de comida al doble de precio. Y sobre todo los frescos no son nada asequibles. Ahora, ¿hay sitios donde comprar frescos asequibles? Sí, pero hay que dedicarle tiempo. Volvemos a lo mismo. ¿Y el tiempo qué es? Dinero. ¿El ¿Tiempo es? Dinero. El tiempo Correcto. Dinero.
0: Y otra pues cosa muy importante, pasa. que la gente se viene arriba, voy a aprender a cocinar, que yo me, me, me parto la caja con, con mi hijo porque dice, no, voy a, voy a hacerme yo la comida. Digo, adelante, pero te lo advierto, te tienes que comer todo. ¿Y qué pasa? Que no me hace ni puñetero caso, porque yo no sé nada de nada. Veo un vídeo en YouTube, que esto es como los tutoriales de Photoshop, que faltan pasos por el medio y luego le sale una bazofia incomible que no se claro. parece en nada al resultado final del. pero es que además le digo, tú ten en cuenta que aunque en el vídeo quede muy bonito estéticamente, tú no estás probando la comida que hay en ese vídeo o sea, que, que igual también es horrendo pero que lo ha puesto está bonito y está. Sal.
1: sí, sí eso está claro, mira, en HBO que la estaba buscando para darte mmm, exactamente el nombre de la serie eh, a ver si soy capaz de decírtelo eh, vamos a ver si me aparece por aquí si me aparece por aquí, Julia 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 es una serie de HBO Max muy, muy interesante sobre la mujer que encendió el dice, dice el titular, además lo estoy leyendo mira, en el Comidista en el País Julia, la serie de HBO sobre la mujer que encendió la cocina en televisión es una serie muy chula si te gusta el mundo de la televisión y si te gusta el mundo de la alimentación, las dos cosas, y de la pues cocina.
0: Nos tragamos la mierda de Selena y el chef con que esa la vemos.
1: Bueno, pues si tienes HBO, mírate Julia. Sí. Es una serie muy bonita, además, una serie hecha con cariño, con mucho estilo, y una serie de esas que no ofende a nadie y que gusta a todo el mundo. Eh, es la historia de una mujer, es una historia verídica, de una mujer que lleva a las televisiones de todo Estados Unidos eh, su gusto por la comida por la cocina francesa es decir, por una cocina elaborada por una con cocina con gusto y por una cocina que se era las antípodas de lo que era ya la comida estadounidense en los 50 y en los 60, en los 50 yo creo que está ambientada la serie uh -huh. ahí se ve, ¿por qué te estoy contando todo este rollo? porque ahí se ve cómo producen el primer programa y se dan cuenta que no tienen tiempo para hacer una receta entera claro, claro Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es darse cuenta, y ahí se inventa esto, que luego lo hemos visto, que le hemos visto al Guiñano, que le hemos visto a todo el mundo que ha hecho televisión haciendo de comer, excepto los realities de ahora, eh, que en buena medida mmm, alargan su duración, porque hay que ver cada paso de lo que van haciendo los famosos cuando cocinan, pero cuando vemos un programa de cocina que tiene que durar 35 minutos, 30, 25 y hay que hacer todo el menú que puede hacer un amo o una ama de casa eh, para hacer de comer a la familia, lo fundamental es y ahora metemos las patatas al horno. Y entonces ahora dejamos, hacemos una pequeña pausa y ya las patatas estarán hechas. Exacto. O directamente, que es lo que inventaron estos americanos, esta Julia, que es directamente decir, bueno, y aquí tengo ya he hecho, que esto también se ve en televisión, y aquí tengo ya hecho ese proceso y tengo ya otro plato. Y entonces descarto de momento el que iba a meter en el horno y digo: así quedarán cuando salgan del horno. Y entonces, una, un proceso de un, de un plato complejo, como puede ser la comida francesa, la comida francesa de antiguamente, la, la, ¿sabes? Estos platos sí, elaboradísimos, sí, 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 sí. de dos horas se quedaba en un programa de media hora. Entonces, en YouTube lo mismo. ¿Cuántas horas meterá un youtuber para que le quede un vídeo de 20 minutos? Sea para hacer de comer o para enseñarnos un viaje.
0: Pues como mínimo 5, 6, 7 horas tranquilamente. 5,
1: 6, 7, 8 horas de grabación que luego hay que en fin. trabajar. En fin.
0: Pues nos, nos estamos... Al, le, 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 sabía que iba a pasar, ¿eh? No me arrepiento. El problema... Perdóname, Tere, cariño. Quería que fuese una media horita, pero es imposible. Yo Conmigo casco imposible. mucho, Pedro casca más. <risa> Esto sí, es lo sí. que hay. Sí, sí. ¿Alguna frase, algún consejo que quieras dar a gente que quiera empezar en el podcasting o que diga quiero empezar con un podcast personal pero me pasa como a Dani que me da cosica? ¿Qué les dirías?
1: Vamos a ver, ahora mismo llena corriente y además eh, buenos amigos la están siguiendo de cogerse el iPhone y grabar directamente al iPhone. Y yo aquí tengo dudas, ¿vale? Tú eres más el friki del sonido perfecto yo aquí tengo dudas. Yo estoy escuchándole, por ejemplo, muy bien. Por poner un ejemplo, a Yoyo -Yo Fernández. Sube para arriba, se llama su podcast. Es un hombre que vive en medio del campo y que a veces, por las mañanas... Él tiene todos los medios que te puedas imaginar. Sí, sí. sí. Tiene una mesa Yamaha, tiene, tiene un montón de cosas. No se ha ido a lo convencional, a lo que recomienda a todo el mundo en el mundo del podcast. Sino él ha trasteado un poco así a tu estilo, con un poco más de modestia, pero un poco a tu estilo. ¿Vale? Eh, y digo modestia no por nada, sino porque ha probado igual menos cosas que tú. Pero que tiene una Focurrite, lo mismo que tiene una mesa de Yamaha, lo mismo que tiene tal. Bueno,
0: sí, el cacharrero. Eh, yo, yo lo conozco, he grabado con él. Yo, yo es cacharrero 100%.
1: Es cacharrero, le gusta. Entonces, últimamente, yo le decía, oye, me gusta mucho cómo estás sonando últimamente, porque además te escucho, que estás metiéndole grasa en el momento al tractor, según lo estás contando. ¿Cómo lo grabas? Y me dice el tío mmm, con el iPhone SE de tercera generación metido en el bolsillo de la camisa con el altavoz para arriba. Digo, se te escucha perfecto. Sí. Entonces sin caer en la cutrez lo que yo digo es, mira, si tienes algo que contar, vete empezando. ¿Yo recomendaría comprar algo? Pues hombre, sí. Yo creo que ya por, ¿qué te digo? 100, cien euritos ¿Qué son 100 euros si vas a empezar eh, una afición? Si te compras una paleta de pádel y unas zapatillas y te 500 vas al triple de eso, claro. Ahora bien, puede haber personas que no pueden llegar a eso, ¿vale? No quiero ser un burgués aquí diciendo 100 euros no es nada. Si yo pudiera, tú, tú recomendarías otras cosas, ¿vale? Pero para empezar yo diría, pues mira, búscate un... Yo qué te digo, pues un... Un micrófono normalito, de esos que a ti no te gustan, uno dinámico, un, un SM58, por ejemplo, un Shure, y conéctalo una Focurrite, que sé que tampoco te gusta demasiado, y con eso vas a sonar lo suficientemente bien. Para Mira, te, todo voy a, el mundo, te voy a superar Para todo voy el a mundo, menos, menos para, para Daniel. Daniel no, Sanz que, te va a decir que, que no, tiras el dinero con todo eso. Que
0: no, que no. Nos estáis poniendo una fama que no es así. ¿Me he vuelto loco con el audio? Me he vuelto loco con el audio. Es cierto. Sí. Y me he ido de un extremo porque yo he estado 14 años sí. grabando con el Shure SM58 hmm. con un cable que me hice yo, que cogí un cable XLR, XLR corté un extremo, le empalmé un conector jack y lo enchufaba directamente a la entrada de auriculares del iMac. Así señores, he grabado durante señores, muchos años.
1: Y le funcionaba.
0: Y funcionaba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por circunstancias de la vida resulta que mi mujer es una friki que te cagas de la edición del audio y digo, esto hay que aprovecharlo. Y me he vuelto claro,
1: loco. Claro, claro.
0: Pero, y además es para un proyecto que aún tardará tres o cuatro años en aparecer. O sea, que, que lo que tengo yo a día de hoy, directamente yo lo digo, no tiene sentido que lo tenga. ¿Vale? Pero esto es una inversión a futuro. Inversión. Para mí... Lo que suena de escándalo, fíjate lo que te digo, son los Airpods de Apple, pero los de cable. Los que te puedes comprar a día de hoy por 20-30 euros. Y oh, bueno, suena sí, sí. de muerte. No sí. sé cómo lo hacen. Mira, Joan Boluda, ha estado,
1: Joan Boluda ha estado años, años, con un podcast de éxito como el suyo, diario también, eh, grabando, con, grabando de esa manera. Y Emilio le decía, chico, cómprate un micrófono. Y yo, ya, pero... Entonces, pasa una cosa que Emilio suele decir también mucho y que yo creo que igual en esto si sí estás tú de acuerdo, tu oyente se acostumbra también a tu sonido. Tal cual. Mm, pasa con la radio, ¿no? Eh, yo, yo lo digo también, ¿no? Para que cada uno se adapte a lo que pueda. ¿Que te puedes comprar un Shure con una Focurrite? Pues haz eso. ¿Que es mejor otra cosa que Dani te va a decir? Haz esto, pues hazlo. No pasa nada. Pero, pero graba. Quiero decir, graba. Graba porque yo, como bien has dicho, soy muy aficionado a la tecnología, pero soy un garrulo, ¿vale? Y al final es más fácil de lo que parece. Hay libros explicándolo, hay un montón de tutoriales en YouTube explicando cómo conectar un micrófono a un ordenador, incluso por USB, ¿vale? No sería la mejor manera, pero podría ser la manera por la que mucha gente podría empezar. Ya sí. le darás luego un poquito de ganancia, ya harás lo que quieras. Y después, pues tienes software libre o pseudo libre, porque ahora no es tan libre del todo, pero pseudo libre como es eh, Audacity, te lo bajas y luego ya verás tú dónde te van surgiendo las necesidades. No, yo prefiero eh, yo prefiero grabar con el Hindenburg ya, pero bueno, el Hindenburg normal ya tiene un cuesta un dinerito, el Pro ya cuesta más dinerito, ya Logic Pro se va todavía más, más caro, el otro se va más caro, ya ahí el límite te lo pones tú, el infinito, ¿no? Pero si crees que tienes ganas de grabar, graba, graba. Y hoy, y esto sí que creo que estarás de acuerdo conmigo, no será porque no te puedes ir, ¿qué digo yo? Anchor, por decir algo.
0: Sí, que es el Coger, que utilizo yo ahora, sí.
1: Abrirte una cuenta. Mira, yo publico todo en WordPress, pero el proyecto con el diario.es va por Anchor. Claro. Es que es muy no, cómodo. No. Es muy,
0: muy cómodo.
1: Ofrecen, un me parece que es un 128 estéreo, que bueno, pues es un audio justito, pero, pero bueno, podría ser. Y no, yo estuve hablando, ese es
0: un tema que estuve tratando yo y hablé con los de, los de Anchor y me dijeron que el único límite que ponen es al tamaño físico del archivo que no puede superar los 250 megas que en cuanto a calidad de audio ellos no tocan. Si lo subo en WAF a 256, se publica en WAF a 256. Eh, tienen limitación en cuanto a los archivos que puedes subir, que te sobran, uh -huh. los que ofrecen, y son 250 megas por archivo. Esas son las limitaciones que tienen.
1: O sea que se puede subir casi cualquier cosa a casi, casi cualquier, cualquier calidad. Cosa. Porque hay que grabar un podcast de tres horas y subirlo a MP3 192 a 256 como para que eso se llegue a, esa, a esos tamaños. Sí. Pocas veces he subido yo a WordPress tamaños tan grandes. Teníamos una limitación en su momento con Neodigit que, que la quitamos, porque algunas veces, históricamente, en los programas de antiguamente, en algún serial, en algún esto con Jobs no pasaba, pues te ibas a las dos horas y media, a las tres horas, y si lo publicabas a 192 en MP3... La cosa se iba. se iba un poquito, la cosa se iba un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, eso no lo sabía. Está bien que me lo aclares, porque, claro, yo ahora mismo mis proyectos los publico en estéreo a 192.
0: Que no tiene sentido, eh, pero. Que no tiene sentido,
1: porque tú me enseñaste además a hacer una, un pequeño truco, ¿vale? Que en el fondo es. Eh, yo es no lo mismo. he contado, ¿eh? Yo no lo he contado, pero lo voy a contar aquí. Ya que es tu podcast. Y ya que tú me lo, y ya que tú me, me lo enseñaste tú, que decía el otro? Eh, cojo la música, que es realmente lo único que puede sonar en estéreo, porque las voces, los podcasters, salvo que cojas un micrófono de estos de Levalier... Que es carísimo. No, no sé cómo, o sea, un micrófono en estéreo, estéreo es Y que carísimo. no tiene ningún sentido, porque a ratos te vas a escuchar más por el lado izquierdo que por el lado derecho. Es muy difícil eso de controlarlo, ¿vale? Yo creo que alguna vez lo ha hecho el locutor Co. Félix Riaño, pero es muy difícil de controlar. Eh, normalmente tu, tu audio de voz va a ser siempre mono. Entonces, se nota un poco en la música. ¿Y qué es lo que propone el señor Daniel Sanz para un podcast como Bala Extra? Pues bueno, muy fácil, coges la música de entrada, eh, duplicas la pista, un, una de las músicas te la llevas al lado izquierdo y otra te la llevas al lado derecho.
0: Y ahí tienes el estéreo, magia. Mm.
1: Yo te diría que se nota un poco, pero porque soy un poco raro. Pero realmente, si lo piensas, no tiene lógica que se note.
0: No, a ver, salvo que la canción, como tal, esté pensada para que la guitarra suene a la derecha y luego la batería entre a la izquierda. Por poner un ejemplo.
1: Sí, una, si cualquier canción picas, de David Bowie, de su primera fase, vamos claro, a
0: decir. Eso sí que se nota. Porque tú estás poniendo la misma pista, una todo a la izquierda y otra todo a la derecha. Entonces, la guitarra que tenía que sonar a la derecha, suena en los dos lados. Pero
1: para tiene que ser una canción es, muy específica. Para entender esto que acaba de decir, que se vaya la gente, por favor, a Spot o a lo que utilice, y que se ponga Starman de David Bowie, que escuchen el comienzo. Ahí. Que verán cómo por un lado entra una cosa, por otro lado entra otra cosa... Va generando una atmósfera y luego confluye todo en el centro de tu cabeza. Claro, ¿no? claro, porque
0: el campo estéreo simplemente es para generar espacio. Lógicamente, si tú pones sonando a la vez una batería, una guitarra, un piano y un arpa, eso es una locura. Entonces, se utiliza el plano estéreo, uno todo a la izquierda, otro todo a la derecha, uno un poco a la izquierda, otro un poco a la derecha, y vas generando la profundidad. Pero para una entradilla de un podcast... No, no. <risa> vale, no, no es necesario.
1: No, una entradilla que son 13 segundos... Claro, pues no. claro. Bueno, eh, pues te voy a
0: cortar ya, lo siento mucho, porque venga. estamos ya... estamos ya.
1: Me va a cortar, o sea, me va a cortar. ¿eh? No, no hay mucha gente en este país que me haya cortado a mí hablando. ¿Cómo es don Daniel? ¿Cómo son los maños? Eh? ¿Os habéis es cuenta? que sabes
0: lo que pasa, que estamos entrando en un terreno que yo sé que nos vamos a alargar 15 minutos más. Venga, fuera. Y, vale. y me da penica y yo me estoy asando así que me vas a perdonar que te corte pero ya te, ya, ya te invitaré otra vez no te preocupes, cuando ya seguiremos quieras, desvariando
1: cuando tú quieras, a tu entera bueno, disposición encima no tengo que hacer nada solo hablar, tú lo grabas todo
0: claro, yo me encargo de todo pues muchísimas gracias Pedro Sánchez el bueno por aparecer por este podcast, que te vaya muy bien que sigas grabando y disfrutando y hasta la próxima
1: gracias a ti